0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Kościele Adwentystu 7 Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym studium Pisma Świętego. Zaczynamy dzisiaj nowy sezon. Tematem całego sezonu jest teraźniejsza prawda w księdze powtórzonego prawa. A temat dzisiejszego studium to wstęp do księgi powtórzonego prawa. Razem ze mną są tutaj obecni Ola, Jonatan, Leszek, a ja mam na imię Mariusz. Chcemy na początku pomodlić się. Skłońmy nasze głowy w modlitwie, prosząc Pana Boga o mądrość w czasie tego studium.
1: Panie Boże, przychodzimy do Ciebie, aby oddać Ci cześć i chwałę i również prosić Ciebie o Twojego Ducha Świętego, kiedy będziemy rozmyślać nad Twoim Słowem. Proszę tu o nas, ale również o widzów, którzy wspólnie z nami będą studiować Twoje Słowo. W Twoim imieniu to wszystko prosimy. Amen. Amen.
0: Księga Powtórzonego Prawa, czy też Deuteronomium, to jest łacińska nazwa tej księgi, to inaczej Piąta Księga Mojżeszowa, ogólnie też Piąta Księga Pisma Świętego. Według tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej autorem tej księgi jest sam Mojżesz, aczkolwiek prawdopodobnie ostatnie rozdziały, które też ukazują śmierć Mojżesza, zawdzięczamy innemu autorowi, a więc księga starożytna i w swojej formie, i w swojej treści. Stąd tutaj pytanie, które mi się pojawiło na początku, myśląc o temacie całego studium Teraźniejsza prawda w księdze powtórzonego prawa. Mam w ogóle problem z tym, z tym pojęciem teraźniejsza prawda, bo czy prawda może być, nie wiem, wczorajsza, nieteraźniejsza? Prawda jest prawdą. Co, co o tym sądzicie?
2: No to jest taki zwrot, szczególnie wśród adwentystów, teraźniejsza prawda, bo chociaż w perspektywie wieczności prawda jest zawsze ta sama, W poszczególnych czasach była jakaś prawda, która była bardziej konieczna, czy ważna w poszczególnych czasach. Jak patrzymy za czasów Chrystusa, poszczególna prawda, teraźniejsza prawda dla nich to było przyjście Jezusa. Spełnienie proroc, które wskazywały na Jego przyjście. Nie było to skupienie nad sabatem, powtórnego prawa, czy jakieś inne poszczególne prawdy, które są zawsze prawdą, ale to było szczególne w tamtych czasach, kiedy Marcin Luther podczas reformacji objawiał na nowo usprawiedliwienie przez łaskę. Te prawdy, które były zakopane podczas setki lat, ta prawda zawsze istniała, Bóg zawsze jest miłością i nas zbawia przez łaskę, ale wtedy jak gdyby nie istniało to to była teraźniejsza prawda wtedy, a zobaczymy, co ma na myśli autor, co jest teraźniejsza prawda na dzisiaj z tej księgi.
0: Okej, myślę, że już sobie z tym poradzę, z z tą pierwszą częścią tytułu, ale właśnie, dlaczego chcemy szukać teraźniejszej prawdy w starożytnej księdze? Nas dzielą wieki, nie wiem, 14 wieków, żyjemy zupełnie w innych czasach, w innej kulturze, posługujemy się telefonami komórkowymi, tabletami, a jak, jak mamy szukać yy, teraźniejszy, prawdy, jakiegoś przesłania w czymś, co wydaje się już jest niezwykle archaiczne? Co, co o tym sądzicie?
3: No, jest tak zbiorem historii, które zostały napisane dla naszego pouczenia, żebyśmy mogli poznać Boga, poprzez słowo, które tam zawarte, Jego, jak i te historie, jak należy w życiu podejmować decyzje, o co się opierać. I to są tam przykłady, które pokazują, jak Bóg może prowadzić człowieka, kiedy człowiek przyjmuje tą prawdę, którą Bóg mu przedstawia. Mm-hmm. Więc jak najbardziej każdą część Pisma Świętego warto studiować w każdym czasie. Niemniej jednak, dlaczego akurat autor tego studium wziął Księgę Powtórzonego Prawa, właśnie jaką tą księgę, która jest tam na ten czas teraźniejszy, no to uważamy, że żyjemy w czasach końca, że niewiele zostało tego czasu do tego, byśmy weszli do tego Bożego odpocznienia, o którym Cała Biblia mówi, że będzie taki czas, że nie będzie ani bólu, ani łez, i to odpocznienie Bóg przygotował dla każdego człowieka poprzez zbawienie w Jezusie Chrystusie. Piąta Księga Mojżeszowa to w zasadzie to jest to, co było zawarte w tych poprzednich księgach, więc po co nagle jest to powtórzenie? Skąd się to wzięło? Wydaje się, że jest to wynik tego, że Pierwsze pokolenie Izraelitów, które wyszło z Egiptu i po 40 dniach wędrówki, kiedy dotarli do e, ziemi kananejskiej i mogli wejść, nie zrobili tego. Oni się chcieli wracać. E, natomiast piąta księga to właśnie była na ten czas tego nowego pokolenia, które też stanęło przed przed tą krainą obiecaną mogli do niej wejść w końcu po 40 latach już tym razem. I trzeba było sobie wiele rzeczy przypomnieć, że oni wtedy popełnili błąd, nie przyjmując tej prawdy, która była na tamten czas. I wy macie teraz znowu tutaj prawdę, którą musicie przyjąć, aby wejść do tego Kanaanu, do tego odpocznienia. Tak,
0: dziękuję bardzo. Rzeczywiście mogła być powtórka z rozrywki, prawda? Co by było? Oczywiście pytamy teoretycznie, gdyby znów nie wykazali się wiarą, odwagą, gdyby nie skorzystali z tej Bożej oferty, tak jak kiedyś ich dziadkowie, ojcowie. Moi drodzy, sądzę, że żeby zrozumieć w ogóle całą księgę i i, i przesłanie, bardzo ważny jest kontekst ponieważ coś wydarzyło się w tych pierwszych czterech księgach Pisma świętego, Opisane są pewne wydarzenia, które miały charakter zwrotny, są niezwykle ważne w dziejach zbawienia. Myślę, że tutaj właściwą rzeczą będzie przypomnieć sobie pewne takie punkty, takie mocne zwroty tej historii zbawienia. A chyba zaczniemy właśnie od tego, by uświadomić sobie, charakter Boga, ponieważ czytając księgi mojżeszowe, szczególnie te opisy podboju, zwycięz, ludzie nieraz patrzą na Pana Boga i widzą w nim takiego starożytnego yy, demiurga. To nie jest Bóg miłości. Ja to często słyszę z ust tych, którzy biorą po raz pierwszy Biblię do ręki. Bóg Starego Testamentu to nie jest ten Bóg, którego my znamy z Nowego Testamentu. To jest Bóg mściwy, to jest Bóg zazdrosny, to jest Bóg, który nakazywał zabijać, tak, ludzi, całe pokolenia. O tym będziemy jeszcze mówili w przyszłości. Ale właśnie, chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie pewien szczególny tekst Pisma Świętego, który też pojawia się w naszym studium. To jest tekst z pierwszego listu apostoła Jana, czwarty rozdział i werset ósmy. Gdyby ktoś z was mógł to czytać, byśmy przypomnieli sobie, kim tak naprawdę jest, jest Bóg, którego wierzymy. Bóg Starego Testamentu, Bóg Nowego Testamentu.
1: Jest to tekst pamięciowy też dzisiejszej lekcji. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. I w tym wersecie jest właściwie zawarta cała prawda o Bogu, że Bóg jest miłością. To jest po prostu jest jego istot- znaczy to co charakteryzuje Boga, miłość. I ona jest udowadniana już od samego początku, od pierwszych, można powiedzieć, wersetów w Biblii i się przybija przez całą Biblię, aż do końca.
0: Jeśli tak jest, to nie wątpię, Bóg jest miłością. O tym apostoł Jan pisze. Jezus mówi o Bogu, który jest Bogiem mi- miłości. No sk- skąd, skąd wzięło się to, co całe zamieszanie, ten problem grzechu? tak? Jeśli Bóg jest miłością i Bóg stworzył świat z miłości, a nagle... Widzimy, że Biblia to jest jedna historia zmagań ludzi z grzechem i problemów, które z tego wynikały. Jak to się stało, że że Bóg w miłości dopuścił do takiej tragedii?
2: Ja bym to trochę inaczej powiedział, że raczej, że nie ludzie się zmagają z grzechem, ale że Bóg się zmaga z grzechem. I Biblia przedstawia, na początku mamy stworzenie, Bóg stworzył, wszystko było doskonałe, nie było grzechu, i wtedy przyszedł grzech w ten kontekst. I od pierwszej Księgi Mojżeszowej do objawienia jest, jak Bóg próbuje z tym radzić sobie. Po środku mamy przyjście Chrystusa, a na koniec, jak to w końcu będzie zakończone. I te pierwsze, c- pierwsze cztery Księgi Mojżeszowe to jest taki wstęp, jaki jest ohydny ten grzech w tamtym starożytnym świecie i szczególnie nawet od początku już od Adama i Ewy. I to jest taki ten kontekst, który tam Mojżesz przedstawił w tych pierwszych czterech księgach.
1: miłości też jest bardzo dużo zaufania i takiej wolności, czyli i Bóg pokazuje nam swoją postawą też tą swoją miłość i pokazuje, jaka ona jest właściwa, czyli miłość, która daje wolność, wolny wybór, i, i też zaufanie. I my zostaliśmy jako ludzie stworzeni właśnie w tej wolności. Co z tą wolnością zrobiliśmy, to już inna sprawa, ale no jeszcze zanim człowiek jednak zgrzeszył, odstąpił od Boga, czyli oddzielił się tym grzechem od Boga, no to jeszcze kwestia też upadku Lucyfera, tak? gdzie yy, każde stworzenie zostało jakby stworzone przez Boga z tą wolną wolą, No i od tego wszystko się zaczęło, czyli od pychy, od chęci upodobnić się Bogu. I dzisiaj chyba takim największym problemem ludztwa to właśnie jest chęć robienia po swojemu, czyli być równym Bogu.
3: Ola tu poruszyła ważną rzecz, że nie ma miłości bez wolności, wyboru. I to, że zaistniał grzech, to świadczy o tym, że faktycznie, prawdziwie Bóg jest miłością. Tak, to jest bardzo
0: ważna informacja. Sądzę, że nie można w ogóle rozumieć Pisma Świętego bez tych dwóch takich ważnych czynników. Czyli po pierwsze bez rozumienia charakteru Boga, że Bóg jest miłością, a po drugie bez rozumienia, że jest ktoś, kto spowodował wielki zamęt i też właśnie wykorzystał, wykorzystał w sposób niewłaściwy, ten Boże dar, jakim jest wolność, ale nie byłoby prawdziwej miłości bez wolności, bez możliwości wyboru, a więc rozumiemy tą kwestię. Kolejny punkt, który tutaj warto przeanalizować w tym naszym patrzeniu na Księgę Podłożonego Prawa, to jest kwestia przeniesienia tego problemu grzechu na, na, na świat, bo tutaj mamy historię yy, upadku człowieka, czy tego, co może doprowadziło do upadku w grzech. Sądzę, że warto byśmy odczytali tutaj kilka tekstów Pisma Świętego z Księgi Rodzaju, może proszę Ole drugi rozdział, szesnasty, siedemnasty wiersz i onotanie z tej samej księgi, trzeci rozdział od pierwszego po siódmy werset.
1: I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść ale z drzewa poznania dobra i zła wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.
0: Tak, dziękuję bardzo. Może jeszcze trzeci rozdział, notanie od pierwszego po siódmy werset.
2: Czytam z Biblii Starego i Nowego Przymierza. Wąż natomiast był przebieg lepszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzewa, z drzew w ogrodzie. Bóg zabroni nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedźcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas, Wąż zapewnił kobietę, na pewno nie pomrzecie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Kobieta przyjrzała się owocom. Wydały jej się warte spróbowania. Wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogły się ziścić jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. podała też mężowi, który z nią przebywał. On również zjadł. Wówczas otworzyły się oczy im, obojga i zobaczyli, że są nadzy. Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski.
0: Właśnie taka historia, dobrze dobrze znana, dla niektórych to swego rodzaju mit, pokazuje, w jaki sposób grzech zaistniał na świecie. I wydaje się, no jakaś drobna rzecz, prawda? Przecież chodziło tylko o to to jedno drzewo. Jedni w tym widzą jakieś ograniczenie człowieka, bo Pan Bóg nagle człowieka ogranicza, człowiek pragnie tej wolności, a drudzy mówią tak naprawdę Tutaj była pełnia wolności. Problem dotyczy tylko i wyłącznie tego drzewa, które miało taki charakter testu, testu posłuszeństwa. Jak byście tutaj zdefiniowali w ogóle kwestię grzechu w oparciu o tą historię? Czym tak naprawdę jest grzech? Bo cały czas będziemy spotykali się z grzechem i, i, i Bożym działaniem przeciwko grzechowi też V Księdze
2: Mojżeszowej. Czym jest grzech w świetle właśnie tej historii? Ja myślę, że tutaj się łączy z tym, co też Ola poczyło wcześniej i tutaj w tych wierszach mówiło, aby być jak Bogiem. I w tym się, to mnie wydaje, najbardziej się łączy, po prostu picha samolubstwo ja, że to mm-hmm. jest najważniejsze, a nie Bóg, nie inni. Mm-hmm. A czy tutaj też nie, nie można
0: zmieniać grzechu jako nieposłuszeństwa Nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Jest, jest, jest pewien wyraźny rozkaz Boga i nagle ktoś mówi, czy rzeczywiście Bóg tak powiedział. Czy można się opierać na Bożym Słowie. No i człowiek dochodzi do wniosku, że jednak chyba nie do końca Pan Bóg jest prawdomówny i szczery wobec człowieka.
3: Stworzony człowiek jako mężczyzna i niewiasta no, czyli ludzkość, byli doskonali, i ich wszystkie myśli były doskonałe. To drzewo, które nie rosło gdzieś na peryferiach ogrodu, ale rosło, Pan Bóg je zasadził w samym środku tego ogrodu. Ono było w tym wyznacznikiem tej wolności, posłuszeństwa, tak, ale pewnego zaufania do Boga. Dlatego, że Pan Bóg co powiedział o tym drzewie, że jak zjecie, to umrzecie i że to jest pewne, a szatan, który przyszedł do ludzi, zanegował to. Wcale nie, nieprawda. Więc nie chodziło tyle o posłuszeństwo, ile o zaufanie do Boga. Wielu ludzi mówi, że podstawą każdego związku jest miłość. Dwojga ludzi w małżeństwie. A ja uważam, że właśnie ta miłość, która się objawia w zaufaniu,
0: Zaufanie do Pana Boga, zaufanie też do Jego słowa, do tego, co, co On mówi. Moi drodzy, to szybko już teraz przejść, bo tutaj byłoby jeszcze takie wiele ciekawych historii. Mamy jeszcze po drodze historię y, mm, potopu, prawda? że przyjmuje już takie rozmiary, że Bóg jakby stwarza świat od nowa, od początku, kładąc jakby kres życiu przedpotopowemu. Y, powołuje kolejnych ludzi, którzy mają dać ten nowy początek, A no właśnie, czy czy, czy udało się? No chyba nie do końca, skoro nadal spotykamy się z różnymi historiami upadków, grzechów ludzi. I też taki moment kluczowy powołanie Abrahama. Dlaczego Pan Bóg powołuje Abrahama? Bo zaraz jakby dojdziemy też do, do ludu Bożego, do tej historii tutaj najbardziej dzisiaj aktualnej. Dlaczego Pan Bóg powołuje Abrahama? Czemu właśnie akurat Abrahama?
2: To tam jest ciekawie też połączone, bo od razu po Potopie jest teraz opowieść o Abrahamie jeszcze, nie Abrahamie. I Potop pokazuje nam, że zniszczenie nie jest rozwiązaniem do problemu grzechu. Bóg pokazywał całemu wszechświatowi, że nawet jak zniszczy wszystkich i zostaną tylko kilka ludzi to ten grzech dalej jest i nie jest rozwiązany. Musi być jakiś plan zbawienia. I tutaj zaczyna się znowu od, od Noe, ale innych wierni. Tutaj szczególnie ten naród izraelski, który powstaje na bazie narodu Abrahama, pokazuje powoli ten plan, jak Bóg chce rozwiązać, bo zniszczenie nie jest odpowiedzią.
0: Tak, dziękuję. I tutaj mamy pie- piękny tekst, który mówi właśnie, w jaki sposób Bóg poprzez Abrahama ten swój plan Ratunku człowieka zrealizuje. W Księdza Rodzaju 12 rozdział, gdybyśmy mogli jeszcze ten tekst przytoczyć, Leszku, może poproszę Ciebie. 12 rozdział i wiersze od pierwszego po trzeci.
3: I rzekł Bóg do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu Ojca swego do ziemi, którą Ci wskażał. A uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje. Także staniesz się błogosławieństwem i i będę błogosławił, błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona
0: ziemi. Ciekawe sformułowanie, w jaki sposób w Abrahamie mają być błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Wiemy, że on był protoplastą narodu żydowskiego, oczywiście Już, już jego potomkowie bezpośredni, więc to błogosławieństwo spadło na hebrajczyków poprzez, poprzez Abrahama, ale w jakim sensie, dziś szerzej, na, na wszystkie plemiona ziemi, to bo to by też obejmowało na przykład y, nie Żydów, pogan mhm. tak, w tamtych czasach, jak to się miało zrealizować, jak rozumiemy właśnie te słowa błogosławieństwa, które przyjdzie poprzez Abrahama na wszystkie narody.
1: Abraham też jest bardzo często nazywany człowiekiem wiary i on zaufał po prostu temu powołaniu Boga, zaufał Jego Słowu. Miał też taką bardzo ciekawą i trudną historię, trudne decyzje, które musiał podjąć, ale jednak zaufał temu nieznanemu Bogu, temu Bogu, który z Nim rozmawiał. i Znamy historię Abrahama, jakby ktoś nie znał, to zachęcamy do... Do przeczytania, szczególnie od, dwu, od 12 rozdziału z pierwszej Księgi Mojżeszowej i jeżeli chodzi o pogan i o nas dzisiaj, dlaczego też powinniśmy siebie nazywać potomkami Abrahama, dlaczego nas ta obietnica, która dotyczy Abrahama, również dotyczy, to możemy przeczytać w liście do Galacjan, w trzecim rozdziale od 7 do 9 wersetu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa zwierzącym Abrahamem. Czyli to zaufanie, czyli wiara do Boga, czyni nas też tymi Izraelitami, Izraelitami w tym znaczeniu duchowym.
0: Też warto wspomnieć, że też Jezus Chrystus tak, był jednym z tych potomków, czy tym najważniejszym potomkiem Abrahama i poprzez jego przyjście i to, czego dokonał na Golgocie, przyniósł błogosławieństwo dla całego świata i żydowskiego, i nieżydowskiego. Więc tutaj chyba szczególnie możemy mówić o tej roli, roli Abrahama i jego potomków, a szczególnie tego jednego, potomka. Ale potem mamy znowu kolejne historie, gdyby to szybko już przejść do bardzo ważnej postaci w tej, w tej, w tej piątej Księgi Mojżeszowej, bo nie unikniemy oczywiście Mojżesza, wielkiego wodza, wielkiego przywódcy, który miał też bardzo trudne początki. Narodził się w czasie, kiedy naród żydowski przebywa w niewoli egipskiej to były całe długie dziesięciolecia, stulecia, tak, wieki, dlaczego Pan Bóg wyprowadza ten właśnie naród z niewoli egipskiej? Wiele narodów w tamtych czasach, sądzę, było niewolnikami innych narodów, dlaczego akurat Pan Bóg skoncentrował się na, na tym maleńkim w sumie narodzie i, i, i Przecież cała Biblia opisuje nie wyzwolenie jakichś innych starożytnych narodów, ona skupia się na tym jednym małym narodzie.
2: No, jedna prosta odpowiedź to jest, że to byli dzieci Abrahama. I szczególnie Bóg wybrał potomstwo, aby byli ci, którzy przekazują skarby tych obietnic. I Abrahamowi było obiecane, że tak się stanie i już było wtedy proroctwo, że oni będą 400 lat w niewoli. To tutaj widzimy, jak Bóg szczególnie działał przez ten jeden malutki naród, aby coś pokazać resztę światu. Że Bóg chce przekazywać swoją, swój plan zbawienia i używa nawet ten najmniejszy, ten byle co tam, po prostu tych niewolników, aby przez nich ten najważniejszy, aby ten Jezus i wszystkie te inne prawdy, które są przekazane przez Mojżesza tutaj, chcę przekazać, aby pokazać, co wierność Bogu może być.
0: Czy nie słuchana jest ta wierność Bogu, bo ją widzimy, że, że Pan Bóg spełnia wszystkie swoje obietnice i też dla nas myślę ważne jako wierzących ludzi, że jeśli Pan Bóg coś powiedział w swoim Słowie i nawet jeśli doznaje to jakiś przeszkód w naszym życiu, to Bóg to spełni. Jeśli my będziemy wierni, Bóg z całą pewnością jest wierny i i, i to spełni. Tutaj jeszcze to określenie tego narodu, bo Bóg mówi do nich będziecie moją szczególną własnością, będziecie moją szczególną własnością. My często mówimy, że wszyscy ludzie należą do Boga, są dziećmi Bożymi. Dlaczego właśnie Oni mieli być szczególną własnością, bo wiecie, takie takie wyróżnienie może sprawić, że ludzie zaczynają wysoko podnosić głowy i mówić, no ja jestem wybranym, jestem kimś szczególnym, jestem lepszy od, od wszystkich pozostałych.
3: Tutaj widzimy po raz kolejny, że ta księga jest też dla nas, bo Pan Bóg obiecał coś Abrahamowi i to spełnił wiele lat później, w jego potomstwie, które nastało po nim. I my też mamy obietnicę, że korzystamy jak gdyby z tego, co zostało Abrahamowi tutaj obiecane. To zbawienie, to to odpocznienie w tym nowym miejscu, które Pan przygotuje dla każdego człowieka.
0: Tak, dziękuję bardzo. Szczególna Boża własność, to też wynikało z pewnych warunków przymierza. Mieli być szczególną Bożą własnością, jeśli dochowają wierności przymierzu. To nie nie można pominąć właśnie tego elementu przymierza, dlatego że właśnie z tymi ludźmi Bóg zawiera przymierze, czyli takie, powiedziałbym, obopólne porozumienie, które ma określić ich miejsce, ich, ich rolę, ale też i obietnice, które z tym się wiążą. Sądzę, że warto byłoby przyjrzeć się tekstowi Pisma Świętego, tutaj konkretnie, abyśmy zajrzeli do Księgi Wyjścia, rozdział 19 i wersety od 4 po 8.
1: Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcianom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I przyszedł Mojżesz i zwołał starszych ludu i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu.
0: Przepiękna reakcja. Bóg mówi, lud odpowiada. Reagują bardzo pozytywnie. Tutaj jeszcze z uwagi na to, że tam jest to słowo jeżeli, jeżeli, mm. prawda? Panie moją, moją szczególną własnością, jeżeli, warunkiem trwania w przymierzu i warunkiem odbioru tych wszystkich bożych obietnic było była wierność Bogu, no i wydaje się, że ta reakcja pierwsza jest doskonałą reakcją. Wszystko, tak jak Pan powiedział, uczynimy. Znamy warunki przymierza, my się na to zgadzamy i my to wszystko uczynimy, bo chcemy być tą szczególną bożą i tak się pewnie stało tak w dalszej historii.
1: No niestety różnie to bywało. Ale myślę, że to jest też taka odnośnia do naszego chrześcijańskiego życia. Że też deklarujemy Bogu, że powierzamy swoje ścieżki. Mm-hmm. Kościół niejednokrotnie też się kala w swoich grzechach, i też, że teraz będziemy pełnić wolę Bożą. Albo, nie wiem, chcimy się, tak? Idziemy, zaczynamy swoją drogę z, z Bogiem, gdzie pewne deklaracje składamy, też kwestia przynależności do kościoła, też służby, które podejmujemy w kościele. Ale są pewne momenty, kiedy gdzieś tam coś tam się powinie. tak? A myślę, że dla mnie osobiście, teraz sobie jak myślę o tej piątej księdze mojżeszowej, to chyba tak samo jak dzisiaj dla mnie, przypomnienie o o tym, o czym, co deklarowałam Bogu, albo w jakiejś wspólnocie, do czego się zobowiązałam, tak samo tutaj Mojżesz jeszcze przed swoim odejściem jakby przypomina ludowi, słuchajcie, zawarliśmy przymierze z Bogiem, pamiętajcie o tym, pamiętajcie o tym, jak nas przyprowadził przez pustynię, wszystkie historie im przypomina, i te złe, i te dobre, Ale w w tym wszystkim, w tej całej historii jakby pokazuje Mojżesz też, jego taka rola, tak mi się wydaje jako przywódca, że słuchajcie, nie my to wszystko wypracowaliśmy, tylko Bóg nam to dał. Bóg nas przeprowadził przez to wszystko.
0: I te wszystkie historie pokazują, że że Pan Bóg zawsze był wierny. Ja studiowałem Pismo Święte, nie ma w tej całej długiej historii, nie ma żadnego momentu, gdzie Pan Bóg popełniłby jakiś błąd, pomylił się i jest wynikiem tego błędu, były jakieś nieszczęścia, które wydarzyły się wśród ludu Bożego. Za każdym razem to człowiek zawodzi, to lud Boży zawodzi, Bóg okazuje się wierny i nawet mimo, że oni zawodzą, Pan Bóg znajduje zawsze jakąś, jakieś rozwiązanie, jakąś drogę wyjścia. Tutaj no właśnie mamy taką historię, która się kładzie chyba takim smutnym cieniem na całą tą piątą księgę mojżeszową. To jest chyba to, co wydarzyło się... Prawie przy końcu, kiedy już wydawało się byli jedną nogą w ziemi kananejskiej, kiedy wysłano y, szpiegów, posłańców, ci jeszcze jakby upewnili, że, że, że warto, że to co Bóg pokazuje jest tym właściwym y, wyborem. Księga licz. myślę, że warto, abyśmy również tą historię przypomnieli. Księga licz 14 rozdział, 28 po 35 werset.
3: Powiedz im więc, jako żyje mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was w pełnej liczbie. Od 20 roku życia wzwyż, wy, którzy szemraliście przeciwko mnie, nie wejdziecie do ziemi, w której przysiągłem was osiedlić, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego i Jozłego, syna Nuna. Lecz dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzą i one posiądą ziemię, którą wy pogardziliście. Wasze trupy zaślegną na tej pustyni, lecz i synowie wasi będą koczowali na pustyni przez czterdzieści lat i poniosą karę za waszą niewierność, aż zniszczeją wasze trupy na pustyni. Według liczby dni, które, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich czterdzieści, dzień licząc za rok. Będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Niesłychane. Jeszcze werset 35. Ja, Jahwe, powiedziałem tak i tak postąpię z całym tym złym zborem, który zmówił się przeciwko mnie. Na tej pustyni wyginą i tu pomrą.
0: Nieprawdopodobny. Daje się jeden błąd, który ma tak tragiczne konsekwencje. Dlatego, kiedy mówiliśmy o historii z raju, prawda? też jeden zły wybór człowieka, złe, z, z źle wykorzystana wolna wola sprowadza ten ogrom nieszczęść na całą ludzkość, Tu również, kiedy już są na granicy Ziemi obiecanej, wystarczy tylko zrobić krok, by do niej wejść, wszystkie obietnice Boże są jakby z nimi i zabrakło, no właśnie czego tutaj zabrakło? Czemu tego kroku nie zrobili? Widząc, czym ta Ziemia tak naprawdę jest.
3: Nie wiem, czego tak naprawdę zabrakło. Właśnie chyba Pan Bóg im to wyrzuca, że też chyba nie bardzo wie, dlaczego. Bo mieli wszystko. Przez całą tą podróż z Egiptu, samo wyprowadzenie z Egiptu było wielkim cudem. Przeszli przez Morze Czerwone. Bóg doprowadził ich, dając im pokarm na pustyni, wodę. Za każdym razem dbał o nich i widać było, że nie wyprowadził ich na darmo. Później przez 40 dni badają tą ziemię i stwierdzają, że jest naprawdę wspaniałym terenem, gdzie mogą się osiedlić. Są tam, co prawda, ludy, które muż, których się może wystraszyli, no, ale gdzie tutaj to zaufanie, Przecież Pan Bóg wyraźnie prowadził ich. I jeżeli ich tu przyprowadził i każe im wejść, to znaczy, że, ma, że to się uda wszystko, że to będzie dobre. Nie był to bunt, tutaj
0: to było, był brak zaufania do tego, co mówi Bóg, do Bożych obietnic. Myślę, że to jest terpa na grzechu, że grzech to nie tylko jakiś wyraźny bunt przeciwko temu, co Bóg mówi, ale brak zaufania do, do tego, czy w to, co, co Pan Bóg mówi do nas w swoim słowie i, i konsekwencje tragiczne, Zwrot do tyłu, 40 lat kompletnie niepotrzebnej tułaczki. I teraz, kiedy mówimy o tej księdze, znów stoimy na progu ziemi kanonejskiej. Mija 40 lat i warta, by oni sobie tą całą historię przypomnieli.
3: To jest bardzo ciekawe, bo wielu ludzi mówi, że o jakby Pan Bóg w moim życiu zrobił cud, mhm. pokazał mi, że jest w taki, a nie inny sposób, to ja bym uwierzył i szedł za nim widzimy w tej historii, że wcale tak nie musi być, że oni mieli dużo dowodów na to, a jednak nie poszli za głosem Bożym.
0: Tak, czyli właśnie stoimy w tym momencie historii narodu Bożego. Po przejściu tych wszystkich takich ważnych momentów przemowy, kiedy naród izraelski znowu ma drugą szansę, znowu stoją na progu Ziemi Obiecanej i właśnie co uczynią i stąd myślę, sens tej księgi, sens jej przesłania, które też jest dzisiaj dla nas też, sądzę, bardzo ważnym przesłaniem, ponieważ, tak jak wierzymy, również stoimy na progu ziemi obiecanej, o wiele lepszej, o wiele wspanialszej, którą przez Jezusa Chrystusa możemy możemy posiąść niejako na własność. Moi drodzy, cały czas podkreślamy jedno ważne słowo, posłuszeństwo, posłuszeństwo Bogu, posłuszeństwo Jego prawu, posłuszeństwo warunkom przymierza. Czy przypadkiem takie stawienie sprawy, takie mocno akcentowanie kwestii posłuszeństwa Bogu nie jest tym, czego niektórzy boją się, nazywając to swego rodzaju religijnym legalizmem?
2: Ja bym nazwał religijnym legalizmem próbowanie zasłużyć sobie na zbawienie przez a tutaj raczej widzimy na odwrót. Bóg zbawił ich, uratował ich. Wszystkie te cuda pierwszy Bóg stworzył, pierwszy uczynił wszystkie te różne cuda po drodze i wtedy poprosił ich, czy za to że ja tak troszczę o was, czy chcielibyście coś takiego zrobić, aby mógł dalej troszczyć o was. To raczej niż legalizm to po prostu powinno wychodzić z tych Izraelitów wdzięczność za to, że uwolnieni są z Egiptu, wojsko, które ich groziło, węże, które były na pustyni, wszystko co tam grozi, a tutaj Bóg ich otacza miłością, bezpieczeństwem i chce, aby było co najlepsze dla nich. Czyli legalizm to próba zasłużenia sobie na zbawienie Boga, w
0: tym przypadku posłuszeństwo jest odpowiedzią na to, czego Pan Bóg już dla nich dokonał. I chyba że o takie posłuszeństwo Bogu chodzi, abyśmy pamiętając o tym, czego On dla nas dokonał, chodzili właśnie w takim doskonałym posłuszeństwie jako odpowiedź na, na, na Bożą miłość, na to, co Pan Bóg każdy i każdemu z nas oferuje. To był zaledwie wstęp do tej sądze pięknej, głębokiej księgi, jaką jest Księga Powtórzonego Prawa. Księga, która objawia właśnie miłość Bożą. Przed nami kolejne bardzo ciekawe, bardzo głębokie tematy. Zachęcam do tego, abyśmy sobie tę księgę powtórzyli, przypomnieli jej przesłanie. Też wszystkich naszych widzów zapraszam do uczestnictwa w kolejnych naszych spotkaniach. Polecamy zatem waszej uwadze tą szczególną księgę, która być może kiedyś wydawała wam się nieatrakcyjna, nieciekawa, ale jest księgą bardzo ważną dla naszego pokolenia, tego, który stoi niemalże na progu Kananu. Chcemy w tej chwili jeszcze podziękować Panu Bogu za Jego Słowo. Skłońmy nasze głowy w modlitwie.
3: Nasz Panie, pełen miłości Ojcze, który tak wiele każdego dnia dajesz nam, abyśmy mogli wzrastać, żebyśmy mogli dotrzeć do tego celu, jakim jest Twoje zbawienie, które przygotowałeś dla każdego człowieka. W tych historiach zawartych w Twoim słowie widzimy, że każdy człowiek musi podjąć właściwą decyzję i musi to zrobić dobrowolnie, kierując się tym, co uważa za, za słuszne. A słuszne jest to, by Ciebie poznać, Twoją ogromną miłość i właśnie to, co uczynisz, uczyniłeś, i jeszcze uczynić dla każdego człowieka. Twoje ręce więc się polecamy. Obdarz nas swoim duchem i prowadź w imieniu Jezusa. Amen. Amen.
0: Amen. Dziękuję Wam za pomoc wszystkim, też widzom. Dziękuję za uwagę, za Waszą obecność. Zapraszamy na kolejne studium. Drugi temat tego ciekawego studium, tym razem tytuł studium to lekcja historii według Mojżesza. Zapraszam za tydzień. Dziękuję bardzo.